0: 東京海
1: 上日動時刻は8時になりました TBS ラジオ「キーセ t ションにお送りしている「アフターシックス JUNCTION」ラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜のパートナー TBS アナウンサーの山本孝明と今夜のお相手は脚本家で映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんとお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの後 CM の後にちょっとじっくりお話伺ってよろしいですか<笑><笑><笑><笑>ズーム画面に関して<笑><笑><笑>さて番組では皆さんから今週のアトロク振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集よかったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは、歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後、三宅さんと一緒に一週間の後力、プレイバックしていきます。えーアトロクフュージアンドパストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。本日のお相手は三宅竜太さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に毎回ありがとうございます。そんでもございます、ね。あの、何かっていうと、初めての方、もしいらっしゃったら、あの、ズーム画面で、ズーム上でやり取りをしているんですけれども、三宅さんのズーム画面、毎回そう工夫してくださって、私たちを楽しませてくださると。今日はですね、もうこれ<笑>。<笑>すいません、皆さんにちょっとお伝えしますね。あの、もうまさに言うと、テーマがこれ囚人ででよろしいですかさんアメ
2: リカン映画に出てくるあの囚人の面会シーンです、ね。ですよね、うん
1: 。まず三宅さん、ね、オールバックで後ろに髪を縛ってらっしゃって、はい、眼鏡を丸眼鏡か,か,、はい、かけてらっしゃって、今、番組ツイッターにも写真あげたそうです、チェックしながら皆さん聞いてください,、はい。で、三宅さん、オレンジ色の囚人服を着て、で、しかも後ろのお部屋の壁が青白いレンガになっていて。はい、その上に長細い2本の蛍光灯みたいなのが映ってて1本は映り込みですねあ目の前に映り込んでいて2本に見えてる,るそういうことです、ね、あの面会のガラスにってことそういうことです本当と,とだ揺らすとガラスになってる
2: レンズの前にアクリルを立ててそのあとこのこの輪っかがポイントなんですけどのこのつ面会するときにこう
1: 、ま、丸いねあの、はい、しゃべる空気穴みたいな
2: のがある、はいはいそれで丸い、今アーチが目の前にそうですね。これがあの、要するにこう、声をこう、面会するときにやり取りする。そうですよね。空気穴外側のリングみたいな
1: やつ。はあ、ほん今自宅ですか自宅です<笑><笑>いや今回より信じられないです、ね、もうそうですか<笑>多分アクリルのせいもあるのかもうリアルすぎてあ本当ですか良かったです、えー、しかも三宅さんたまにこうさっき笑ってたのそれなんですけどたまに右手をこう伸ばして、ね、こうす
2: るとそのアクリルがあるっていうのが分
1: かりやすいのかな今目の前のアクリル触るとちょっとれる感じで反射
2: が分かりやすいかなっていうの反射しててああ画面の外からこうやって受話器を持つとよりその<笑>のそのアメリカ映画のあの<笑>
1: 面会シーンみたいなこれすごいしかもアクリルイラスト三宅さんアクリルにこれ画面右下なんですけど、ええ、なんか英語で書いてあるなんかポスターみたいなんですかこれ
2: これなんかちょっと米軍かなんかのやつの,あのシートかなんかを逆写しするとなんかそれっぽく見えるのかな
1: とうーわー面会室みたいな雰囲気がそれでより増してる<笑>さりげないからあそうですね、うん、よーく見てほしい皆さん画像見られる人、うん<笑>すご何で最初笑うって、うん、三宅さんのこの穏やかご存じの方ももちろん悪いと思うんですけど穏やかで<笑>優しそうな表情で囚人服着てて、ね、この人一体何したんだろうってことですよね。<笑>本当に,<笑>に,にめちゃくちゃやばいことなのか、うん、それとも何か冤罪なのかみたいな。<笑>だからでもね、<笑>
2: 今回の発想のもとはね、<笑>結局、そのアクリル越しに、うんあのー、会話することが増えてるじゃないですか、メディアで。ウィズコロナで。ウィズコロナで。はい、なので、じゃあ、アクリル越しにすればいいのかなっていうのがまず最初で、それを使ってなんかできないかなっていう。<笑>ああ、こ
1: の時代から、ご時世からヒントを得たみたいなそうですね、はい、画面もアクリル越しだとなんかできるかなと思って。<笑>いやいや、いよいよ、ウィズコロナで、ズーム面会も、三宅さん取り入れ始めたの、なのかなと思うと、より笑えてきちゃって、すごいなーって、厚<笑>生作家の古川さんが、チャットで、うん、温厚そうなのに、何十人も殺して、懲役400年とかのタイプの犯罪者に見える。わかる。そう、そようございます。<笑>どっちかに振り切ってると思う。<笑>三宅さんのこの、<笑>お人柄からる表情から、逆に、<笑>逆に怖いから。よかったで
3: す。よかったです。<笑>
1: すごいなこれどれぐらいかかったんですか
2: 時間これねちょっとかかっちゃいましたねやっぱり1時間ぐらいか
1: なあーらーもう本当に毎度毎度エンターテインメントを発揮してくださって、ええ、エンターテイナーでも本当にありがとうございますっていうとんでもないですすごいなえ三宅さんそのオレンジの服はどうしたんですかこれなんかドンキであの買ってていいただいても
2: う<笑>ハロウィン用のなんか
1: 。あったんですか<笑>そういうのがあん。そうなんだ。ではこの反響メール読みたいよ。絶対今リアクションしてくださってるリスナーの方いるもんね。<笑>絶対ね,いいね。もったいないね。やっぱ僕な、歌丸さんとちょっとね、お話しして、のうん、残れないときは僕だけがリアクションするあれなんで、うん、もう個人的にはもうなんかもったいないと思ってる。本当に。アクリルの、ね、いやいや公式インスタグラムにも保存してアーカイブしてるんですけど
2: いや、すみません、もう貴重な電波をここといやいやいや
1: いや、え,えあの宮家さん、これ、一番難しかっ
2: たのは、難しかったのはアクリ
1: ルの反射の角度
2: と、うんうん、あとその、アクリルにこのリングを記号的につけるのにちょうどいいサイズのリングがなくて、要するに、面会室で喋る空気穴のところの、まあね、輪っかみた
1: いになってるところ、はい、はい、うんうん
2: 、なので、全然なんか何、何用かよく分かんない輪っかを買ってきて、スラッカーで。シルバーに塗って金属っぽく見せてそこを反射させてこう艶をどうやって出そうかなと思ってその
1: ここに艶がないと金属に見えないんですよねはあえこれ元あったなんかちょっとシルバーのワイヤーを曲げたわけじゃないんですね素人かそで,、ね、ではないですねんか裁縫用の輪っかかなんかを使ってる、はいはあすごえあらかじめちょっとまだ喋っていいってことなんで、はい、あらかじめこの輪っか素材感っていうのを目星つけて買いに行ったんですか
2: あ、いや、全然全然、何か、こう、ラッカー、スプレーで塗って、その、そこの、縁のところにどうやってそれ用のライトを当てて、艶出せばいいかなっていうのが一番難しかったですかね
1: 。なるほど。シルバーに色付けするのとライトの当て方なんだ。そうですね。はぁ。すみませんこんなに尺をいやいやいや<笑>もうディレクター岩崎君もですねもう,、はい、もうこの話聞きましょうって<笑>やっぱ感動して評価もらってるんでい,いやいや,いや,いやありがとうございます、えっと、もうですねもうこれぜひリスナーの皆さんチェックしてみてください味わい深いと本当に思いますんで<笑>目を凝らして楽しんでいただけたらと思います,います<笑>さあそれでは早速いきましょう<笑>ここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編2月14日月曜日からのこの番組のパスと過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは14日月曜日です
4: 月曜パートナーの熊崎風人アナウンサーに変わりまして篠原里奈です2月14日月曜日バレンタインデーで振り返ります6時半からのカルチャートークはプロ諸評価プロインタビュアーの吉田豪さんサブスクにも YouTube にもも YouTube ない名曲そしてサブスクにはあるけれどあまり語られることのない「やついフェスキャンペーンがある特集」と題してイチオシの曲を紹介していただきましたがいやーサブスクにないでもこの YouTube の鹿野さやかさんの「ホワイト」という曲これはちょっと YouTube でこの後ちゃんとチェックしたいなと思います7時からの『ミュージックゾーンライブダ d i ク e c t 月1レギュラー DJ& プロデューサー世界ナンバーワンクイズ DJ でもあるクイザーことトーフビーツさんいやー大ファンなんですけどこれは試される大地でしたね今日はトフミトフミとふみとふみとッツ太郎トフミとふみとッツ太郎の会話を延々聞いてなかなかカロリーが高いクイズでしたねでも一応ちゃんとクイズということでねでも当たっても全然嬉しくないっていうかなんか不思議な気持ちになるライブダイブダレクトでしたねそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」「ノーナ・リーブス」の西寺豪太さんプレゼンツ「18thPOP 戦国武将図鑑デビッド・ボーイ編」。デビッド・ボーイさんは私はまあ初心者なんですけれどもあのかっこいい姿とか。その後の音楽に対する影響とかそういったことを含めてでも本当に時間があっという間で83年くらいまでのお話をされてたのかないやまた聞きたいなと思いましたね「あチャイナガールレッツダンス」のミュージックビデオも見たいしジギースターダストの映画もチェックしていきたいあと日本との関わりっていうところについてもお話聞いてみたいなと思いました。6は本当にあっという間なんですよね3時間なのに全然9時になってえっもう9時かみたいなでエンディング怒涛のエンディングみたいないやでも私にとって a d o の代打はご褒美なので代打が発生したらまず篠原を検討していただければなと思います以上月曜日でした
1: はい代打篠原アナウンサーでしたさて月曜日ですいかがでしたでしょうか三宅さんはい、えー、そ,うですそうなんですよね、あの、しのりな
2: さんがね、来、は、た、い、でね、この日はね。そうですね。えーはい、で、えー、カルチャートークですかね、まず、吉田剛さんの。はい、えー、っと、うん、前回ね、僕が振り返りやったとき、にちょうど吉田剛さん出られてて、そのサブスクでも YouTube でも聴けない曲っていうことでね、ええ、特集組まれて、で、まあそれの続編という感じだったんですよね。うん、そうですね、うん。で、今回もですね、非常にこう濃厚なというか、はい、あのね、すごい印象深かったのがね、ええええ、くまりデパートのサオニコさんが、はいえー、歌ってる、はいサオティアンだ
1: よっていう曲。もうね耳から離れなああ、やっぱこう,あこういう印象の残り方もあるんだなって。
2: 基本的にサオティアンだよしか言ってないっていう。サオティアン。<笑>サオティアンっていう,、ね、<笑>そう,そう,そう。これはね、本当にキュートでねめっちゃおもしろい。そうそう、キュートでね、ちっと笑えるし、なんか明るい気分になる。曲ですよ
1: ねやっぱり篠原アナもね、うん、あのまんまこうドカンともらって「サオティアンサオティアンってもうねそうそうそうそう口ずさむようなねおっしゃってました,言ました、ね、ついね分かりやすくなるまでしたくなるってすごいいいですよ
2: ね。んはい、うんであとね僕印象に残ったのはね、まあ、いい曲いっぱいあったんです、うん、和田凛さんの邪悪な人たちとかもあったんですけど、はい、えっとややついフェスつい一郎さんの『やついフェス』のそのキャンペーンガールオーディションで2022年のグランプリを受賞されたレイチモさん。はいの「愛の武器よ」っていうね、曽、は、我、い、部圭一さん作曲の、あのちょっとモータウン的なっていう表現をね、歌丸さんされてました。お
1: っしゃってましたね。うん、ねこ
2: れ、すごいかっこよくて、かっこよかった,で,、ね、かっこよかったですね、うん。で、その後僕、PV を見たんですけどあそうですかあ、ミュージックビデオ、はい、MV か、ええ、見たんですけどね、それもすごくよくて、レコーディングしてる風景をこう、滑車していくようなミュージックビデオなんですけど、これもすごいよくて。あの、ぜひフルで聞いていただきたいなと思いましたね。あ、うん、あ、と、やつ
1: いフェスキャンペーンガールで、あの、ソカさんが毎回作ってるっていう、この贅沢なエピソードも、そうけてよかったなあ、そうなん、ね、恥ずかしながら、あ、そうなんですねっていう。うん、で、しかも音源、あ、サブスクじゃなくここでしか聞けないんだってお得感もありましたね。うん、そ,<笑>そうそうそう,そう本当に。なんですよ。説明で
2: だから、こういうことをきっかけに、なんか別の、うん、別のなんだろうな、フォーマットに飛んでって、また聴けたりとかっていうのも面白いですよね。あと、鹿野さやかさんっていうね、その歯医者さんのね、か鹿野。<笑>かのかの鹿野沙也加さんのね、はい、ちょっとホワイトって、ちょっとラップ調のね、ねまさにホワイトね。そうそう、<笑>ホワイトね、ホワイトニングのホワイト
1: 。いろんな色のある曲が流れてたな。<笑>そうそう、
2: これはぜひね、あ,のー、あれで聴いてほしいですね,ででね、タイムフリーで音楽聴けますからね。うん、はい。<笑>と思いました。それから、ね、えっ、ー、とね、月曜日はやっぱりあの西寺
1: 豪太さんのね、はい、特集が素晴らしかったですね、はい。はい、こちらメールいただいております。ラジオネームふんどしゅうで太郎さんです。今週月曜日八時台、エイティーズ戦国武将図鑑デビットボーイ編、とても良かったです。うん、冒頭で西寺豪太さんが。デビッド・ボーイがアミューズメントパークだとしたら全部回るのは難しいと言っていたのが言い得て妙なキャリア全体を見ると膨大に語るべきところのあるデビッド・ボーイですがその老い立ちからデビュー下積みを経てヒットして有名になるまでの一時代についてピーター・フランプトンの父親でもあり美術教師のオーウェン・フランプトンさんの応援があって音楽の道を進むことになったという話などゴータさんのユーモアあふれ分かりやすく軽妙なそれでいて熱い語り口によって解説されることでとてもよくわかりました<笑> 1970年代のボーイの重要曲である「チェンジズ」やゴータさんが個人的に一番好きだという1980年のアルバム「スケアリー・モンスターズ」からの「イッツ・ノー・ゲーム」そして「クイーン」との共作である「アンダープレッシャーやチャイナガールレッツダンスモダンラブなど80年代前半のボーイの名曲がたくさん聴けたのも最高でした特集を聴いてデビット・ボーイ熱が高まったのでいろいろ聞きあさりしつつ次のデビット・ボーイ特集を楽しみに待ちたいと思いますということです三宅さんどうでしょうか
2: ああいやそうなんですよねあの次のというのはどういうことかというとその実はデビッド・ボーイさんの、ね、活躍のキャリアがあまりにも長いのでゴータさんが、ね、その今日紹介できるのはここまでっていうことで、ねはい、最初からおっしゃってたんですよ、ね。すねえー、だから何回かに分かれて,て場合によってはもう過去に戻ったりしながら続けていこうという話でお話が始まったんですけど僕はやっぱり子どもの頃にデビッド・ボーイさんってあの映画とかね、はいあのーまあ、戦場のメリークリスマスとかもそうですけどもあの、すごく印象深くて、うん、で、な、なんだろう、こう、ちょっと、こう、何かいろんなその時代とかそういうものを超越してるというか、はい、ものすごく先に行ってる方っていう印
1: 象があって。あ、やっぱり三宅さんもそうですか、郷田さんもおっしゃってましたよね。なんかこう、うん、いいなんていうか、余地みたい、なんかそういう、あ、そうそうそう。先を見越す力がある人なって。うん。うんあの
2: いい意味で宇宙人的というか要するになんかこうちょっと普通の地球人には発想できないんじゃないかっていうような感じのイメージがありましたね。でその件に関して豪太さんがねものすごく面白い例えをされてて今回ね「はい、あのピタゴラスイッチ」という番組がね他局でありますけどもそうそうね,うねこう弾が転がったりこう階段降りたりとかいろいろするやつですけどもあの。例えで言うならばということで、はい、<咳>あのボールがあそこにぶつかってあれがひっくり返ってこうなってみたいなことが、うん、あのデビッド・ボーイさんには全部先が見えてた、うん、そういう人なんじゃないかっていうようなことを、ねうんはい、おっしゃってましたねまさに預言者っていうような、はいうん、そうですね,そうなんで,すねですからまあすごく今,今の時代に改めてデビッド・ボーイ振り返るとすごく重要な意味があると思うんですけどこ、うんうん、の中でごく初期に<咳>ごめんなさい、えーえー、とデザイナーの学校に通ってらしたっていうような話とか、はいそうこの辺ね、僕、勉強不足で全然知らなくて、ね、でも実はそれが後のビジュアルセンスにもつながってるのかもしれないとか、はいね、あと、広告代理店に、ね、就職してた時期があるっていうのも、ね、全然知らなくてね、はい、すごく意外だなと思いましたね。なんか意外な変
1: 遷が結構出てきたもんなそうなんですよ
2: ねであと応援先生が応援してるっていうくだりですよねこ
1: れね<笑>さらっとこう入れてきました、ねさね、でもやっぱ
2: こういうすごくあの優れた才能を見抜けるメンターというか先生に出会えるっていうのはものすごい大事なことだなっていますね若い時
1: に、ね、うんいやなんか曲交えつつやっぱ豪太さんこのボリュームでやっぱ毎回おままととめにななるのやっぱすごいなと思い思したね,ねそうですね、これは早くちょっと続きが聞きたいなと思いまし,た、ね、しそうですね、より次に次にっていうね、うんはい、はい、音楽流れますね皆さん、ラジコタイムフリーでぜひ聞いていただきたいなというふうに思います、はい、あとごめんなさい、一瞬いいですか、は
2: いえー、と投稿コーナーのいきり玄度をぜひね、あの聞いていただきたくてあの、はい、しのりなさんからね、結構パンチラインがばんばん出てくる。<笑>あの人間の本能に逆らってますぜかんとかね。はい、喜ぶと思います、ね、本人も、はい。何のことかは、あのぜひ聞いていただけたら。すごい笑いました。ここ
1: あそう続きましては、15日火曜日です
3: 。火曜パートナーの宇垣美里さんに変わりまして、今日はですね、私駒田健吾が代打を務めました。2月15日火曜日を振り返っていきます。6時半からのカルチャートークは20年以上ガチャガチャ業界を取材しトレンドをチェックしているガチャガチャ評論家のお松さんに今のガチャガチャ事情を伺いました歌丸さんも大変感銘を受けたそうでこれが第1回だというふうに、ね、お話ししていましたから奥深いガチャガチャのお話がまた、ね、どこかで聞けるかもしれません。そして C からのミュージックゾーンライブダイレクトは愛知県出身のメンバーで構成された名古屋初のラウドポップユニットチームシャチが番組初登場でした。非常に力強い歌声を披露してくれました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは映画とろう者特集。解説していただいたのは、東京国際ろう映画祭の主催者で、映画作家でもある牧原恵里さんと、東京国際ろう映画祭の海外交渉スタッフであり、8年間のアメリカ生活の経験も持つ湯山陽子さん。お二人ともろう者のため、手話通訳付きのリモート出演でお届けいたしました。アナウンサーという職業柄、とととといいうここもあるんだと思いますが初めて知ったことばかりで老者長者高日本史はこの基本的な言葉すらもですねちゃんと覚えていなかった自分が恥ずかしい限りなんですけれどもでもこうやってそのろう者と長者が交わる時にはぶつからかもしれませんけれどもこうやってこう本心をさらけ出して語り合うというのは非常にいい時間だったなというふうに私は思いました。今日代々をやってみてみその感想をですね、えーなんか言うのも忘れるぐらい、なんかちょっと、レギュラーなんじゃない俺っていう感じで、あの、もうなんか代打って感じではなくなってきたような気がいたします。今日やってみて。はい。すいません。<笑>怒られるかもしれませんけれども。なんかあの、週一で来てるような感覚に今日なってしまいまして、非常に、なんて言うんでしょうね。えー、リスナーの皆さんさえ良ければ、歌丸さんさえ良ければ、またファミリーとして迎えていただければなというふうに思っております。本当に毎回楽しいです。えー、また、この番組にどこかで登場したいと思いますので、えー、その時までよろしくお願いいたします。では失礼いたします
1: 。
3: さすが先輩<笑>ナチュ
1: ラルだな,ないいですねえ<笑>駒さん節だな<笑>あ。なんか柔らかい感じでレギュラーかもしれないねっていうね,、はい、ねあれが駒田さんだよな<笑><笑><笑>そして宇垣アナもちょっとねお大事にというかう,、ね、うが決まってるぜっていうところもありますけれども、うん、ねえ駒田アナお疲れ様でした。うん、さあということで火曜日いいかかがでしょうか三宅さんはいえー、まさにねその駒
2: 田さんと、えー、歌丸さん大打の切り札というふうにご、ね、自分でもおっしゃってまけど、ね<笑>はい、そうなんですよあのメイン場面いっぱいあったんですけど<笑>、はい、あのちょっと、ね、個別のコーナーに行く前に軽く、ね、オープニングトークでね、うんはいえー、アラモっていう映画館の話とかね、出てきたんですけど、あまあこれを歌村さんがね、すごく説明をいっぱいね、えー、たくさんされたんですけど、えー、それ全部聞いてから、小窓さんが、はい、8割方わかんなかったっていう一言
1: なんです、ごめんなさい、ちょっとオープニング聞けてなくて。ひっくり返ってもないて。そうなんだ。<笑>カルチャートーク特集聞いてるんですけど、あ、そうなんですかいい、ね。正直だよな、やっぱり。なんか、まっすぐ向き合ってる感じが。<笑>い,やいやいやもう。本当にそのままいる感じですもんね。いやいや、もう、
2: ゲラゲラ笑って始まりました、ね。いや、ね、必要ですね、うん。そうか。必要ですねン。すいません、ナチュラルでしたね。なるほど。それでカルチャートークですか、ね。カルチャートークね、はいうん。ガチャガチャ。ガチャガチャ、ね。ガチャガチャって、あれですかね、山本さんもピンときます。いや、
1: もうハマっていた世代ですよ。本当にもうガンダムのね、うん、消しゴム素材のっていうか、うん、いわゆるあの、うんうんうん。ガチャガチャとか、あと筋肉マンもそうですし。はい、う,んうん、うん、なんかあ消してる、ね。そうで、金消しですね、いわゆるね、うん、あれが百円200円になる。時代ぐらいまでそ
2: っか金消しってすごい長いんですねそういう意味ではね長いと思います金消しの時代、はい、あの触ってるので、はい、すごい長いスパンですね、はい、でそうですねあと僕らの世代だと20円のガチャガチャっていうのがメインだったんです、ね、あ20円そうなんですよ。すの,あの、すごくちっちゃい、その、スーパーカーの消しゴムとか、ああの、はい、はい、怪獣の、<笑>ウルトラマンに出てくる怪獣の消しゴムとかで、ポ、はい、ンポンズ撲をやったり、はあ。あの、して遊んだりん、スーパーカーの消しゴムを、こう、ボールペンのシでピョンってこう押して。それありましたね。はい、競い合ったりとかっていうのを
1: やってね。え。そうなんです
2: 。で、そこからどん,どんどんどん進化してって、今もう第4次ブームが到来して、大変なことになっ
1: ているい。いや、本当気持ち湧きましたね。<笑>なんか面白かったです、うんうん。カルチャートーク。そうなんですよ
2: ね。で、その、評論家ガチャガチャ評論家のおまっさんのお話もすごい分かりやすく
1: て、えーえー、
2: 今どういう状況なのかとかどういう変遷があったのかっていう話もね詳しくお話しされていて、はいうんうんうん、でそのいろんな系譜があるとそのファミレスの呼び鈴ボタンっていうのがあるって、はい、すごい売れしいです
1: 知らないけどヒットしてるんだみたいなね、うん、いう,そう,そう,そうはいそんなとこについてきて楽しかったいやそうなんですよねでファミレス
2: の呼び輪タンボなんてなんで受けてるのかなと思ったら要するにそんなにしょっちゅうは押せないからってことだっていうことなんで
1: すよね<笑>その押
2: すとねそのいたずらになっちゃうからだから,こ,う<笑>うからこれで
1: 遠慮なく
3: 動機<笑>も
1: かわいいよ買う人も<笑>何それみたいな
3: そうすごいなと思いました、ね、すごかったですね
2: ,そうなんですよね僕もね時々そのなんかあのモールとかの,そのずらっと並んでるところでね、はい、たまに思いつきでガチャガチャやったりするんですけど、はいこの間ねお風呂が沸いた時になる音楽のね、あのーうん、やつ当てましたガチャ
1: ガチャで、ね。とういうことですかお風呂が沸いた時そうお風呂沸く時になる
2: 音楽がある時にそうそうそうあれが、ね、いつでも聴けますっていうんですけど。お
1: 風呂がこの、このネット時代に。<笑>そ
2: うそう。で家で普通に毎日鳴ってんだけどなと思いながらも、ね、<笑>それも<笑>大事に使ってますけど、
1: ね、<笑>かわいい。それ、三宅さんちなみにいくらだったんですか<笑>えっとね、200円かな。ああ、2円で百 ?100 円か200
2: 円か、なんかそのぐらいだったと思いますけど、
1: ね。そうなんです
2: ね。うん<笑>とかね、そんなことも思い出したりと、これなんか聞くとね話盛り上がりそうでね
1: 、いろんなみんなで聞いて話だったりると面白いんじゃないかない。そうですね。今大人になって懐かしさと新しい情報も入ってるんで、そうそう,そうこんな商品もあるよって新商品の紹介もあるし、うん、はい、こんなことをね。楽しみにいただましたね。はい。うんえー、さあそ、そしてらピンノザカルチャーですかね。はい、こちらメールいただいております、えー。ラジオネームつかささんです。はい。今週の特集で特に印象的だったのが火曜日のロシアと映画特集でした。えー、まずラジオに聴覚障害をお持ちの方をゲストに迎えるという企画に驚きました、うん、放送を聞きながら時たまある声を発さない時間に今まさに手話通訳が行われているという臨場感がありました、うん、映画では当事者キャスティングが注目されたもののろう者の方からすればまだ欠けている部分逆に過度な部分があるということでこれからの改善点かと思われますまた私自身は等級が軽いながらも視覚障害者でありますなので展示ブロックだったり表示物の見え方が気になったりしますただ今回の放送の冒頭で駒田アナウンサーがマスクを外すと言った時に老者には口の形も必須情報であることをすっかり忘れていた自分が恥ずかしくなりました障害によって着目する点が全然異なることにも気づかされましたあと無知であることも怖いことだと思いました健聴者という表現がちゃんとした表現であると勘違いしていました。聴者という言葉、しっかり覚えたいと思います。自分自身も闇雲に健常者という表現を使いがちなので、今回の特集では本当にいろいろ考えるきっかけをいただきました。ありがとうございましたというメールをいただきました。三宅さん、いかがでしょう？あの、すごく重
2: 要な特集だったと思います、ね。はい。で実はその牧原え里さんが前回出演されて2019年5月30日ご出演だったと思うんですけども、うんうん、翌日のね「フューパスが僕だったんですよああそうですフリカリコーナーそうなんです、はい、それでねあの当日その牧原さんのご主催されてる老映画祭の2019年に僕行ってきてああのご本人とあのお話しさせていただいてからスタジオ入ったんですけど、うんうんうん、でその時にその槙原さんのその通訳されてる方が、まあ、すごく的確にねその前回の放送もそうでしたし、はい、そ,のその場で場。でも、うん、その本当に牧原さんと話してるっていう風に、ね、感じられる通訳をされていて、まあ、本当に見事だったって話を当時の振り返りでしたんですけども、はい、あの時代が変わってとかコロナになって今回は非常に難しい状態の中でのトライだったと思うんですね。かからズームへこうバトンを渡ししててくよよううううなな形っんんでしょうかかそうでょ、ね、そうなんですよねうん、うん、だから、そこに表情と、まあ、口もそうですけども、その実際のそのズーム越しだからこそのタイムラグもそうなんですけど、まあ、難しい状況だと思うんですけども、その中で、皆さんの,そのおっしゃりたいことであったり、そのレスポンスであったりっていうのが、あのやっぱりこう的確にこう進められていく過程っていうのも、はいあの、いろんなこ
1: とに気づきをもらったような気はしますね、僕はね。独特のこう間があったりとか、でも今、通訳をされているんだなとメールにもありましたけれども、そ,その間の後に、しっかりと、なんていうんですかね、丁寧にというか、非常にこう、言葉を大切にしながら、いろんなことに本当にまっすぐ答えていただいたという印象をすごく強く持ちましたねそうなんですよね、はい。だからそ
2: ろう者とろう話者の違いであるとか、はい、その聴者と健聴者の違いというのもそうですし、はい、今回モチーフになっているその映画のこうだっていう作品についてのお話もたくさん出てくるんですけれども、はい、やっぱりその、そなんていうんですかねこうチームという言い方で正しいのかどうか分かりませんけども、はい、そのご本人と通訳の方でどうやってこの歌丸さんのお話と歌丸さんとこう対話をしていくかっていう時間が、はい、あのものすごくこう緊張感もありましたし。そうですねあの気づかされることも多くて僕は前回の,あの特集も素晴らしかったですけど、うんうんうんまあ、今回のこういう難しい状況の中での特集で
1: よりより一層こう感じる部分というか、は
2: い、あの想像する部分っていうのが増えたた気
1: はしましまね、うん、やっぱり今のコロナ禍だからこそのズームでありそこで手話通訳の方もいらっしゃって、はい、という中でコミュニケーションをとると、はい、こういうことこういう状態なんだこういった、うんうん、なんかこう空気というか、なんか緊張感が生まれるんだなというのも一つ、うんうん、やっぱりこの放送に出てくださった方々の皆さんのおかげというか、はい、はい。そうですね。だからやっぱりそれを録画とか録音で済ませてしま
2: ったら、多分もっと小綺麗にまとまってしまうんだと思。なるほど。聞きやすいかもしれないんだけど生放送ではね。今回のようにう、はい、我がことのよとしてこう一緒に聞いていくっていうような、はいはい、はい。あの、スタンスっていうの生まれにくいんじゃないかなっていう中で、その中でね、駒田さんがね、時々その、歌丸さんとしても、そのもちろんゲストの方とのお話にフォーカスを合わせてらっしゃいますけども、ええ、その中で、その、うん、え、駒田さんが、例えば、あ、今笑顔ですね、とかっていうふうに、はいはい、あの、リアクションされているそ、その、ね、声に翻訳されてないとか、その、通訳されてない部分の、リアクションっていうのを、和田さんが、あの、スタジオから離れた、あの外のスタジオから、ねまね、あのそこを的確にフォローされていて、うんうん、その辺も含めたこう臨場感とチームワークみたいなものもす,、ね、すごく聞き応えがあると思いました、
1: ね。はい、うん。歌丸さんもこうなんかこう覚えたてですっていうような手話もね交えながらっていうところもなんかこう,うな,ん、うん、なんかその雰囲気もいいなっていうか。ちょですね、うんうん。みんなで一つのことにフォーカス合わせて,ってる感じがそうなですよね。うんすごく出てると思いますね。いろいろな勉強にもなりますし発見にもなりますしっていう特集でしたねぜひこれ聞いていただきたいなというふうに思います、はい、さて続きましては16日水曜日です
0: 水曜パートナーの日々真央子です二月十六日水曜日振り返ります六時代のカルチャートークは日本未公開映画紹介集団グッチーズフリースクールの古谷さとしさん登場です知る人ぞ知るではもったいない配信で見られるケリー・ライカート監督作品を教えていただきました。UNEXT で独占配信している作品もあるということです。要チェックです。そして7時からのミュージックゾーンライブ e d i r e c t は TRF のリーダーにして盛り上げ番長、月1レギュラー DJKOO さんが登場。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナー Beyond the Culture は音楽好きこそ聞いてほしいタイのアイドルソングクロニクルアイドルに興味がない人にも刺さるタイのアイドルソングの歴史をタイポップス探検家の三陸円太郎さんに紐解いていただきましたタイにおいて、まあ、いわゆるアイドルが登場して活躍したというのは、まあ、1990年代後半ということで非常に意外と最近だったということを驚きましたただしっかりとそのアイドルの立ち位置、その展開もタイ独自の味というものが見えてきてタイならではと言えるんでしょうか実力主義な一面があるからこそ今まさに進化しているタイアイドルシーンの強みなのかなとも思いましたちなみに紹介した楽曲はツイッターにアップしてありますのでそちらも合わせて見てみてください以上水曜日でした
2: はい三宅さん、いかがでしょう。はい水曜日はですね、あのまあ、恒例と化しているしゃらめ話があったんですけど、プトーク、はい。これはもうね、多分週刊しゃらめニュースみたいな感じでね、もう。
1: <笑>そうですね。<笑>デフォルトでいいんじゃないかい、ね。<笑>確かに、もう日々もね、楽しそうに、う嬉しそうに、ね、しかもちょっと恥ずかしそうにだったりとか、いろんな表情を出してくれるか
2: ら、そうそうそう、<笑>楽しいですよ日,々日々さんが楽しそうだな、き、ねね、ててっぱ楽しいオープニングでした、ね。はいはい、<笑>そこからカルチャートークですね。うんうん、あのグッチェズ・フリースクールの古谷さんいらっしゃって映画館っていう。ものの,その重要性と配信っていう話だったと思うんですよね。はいうん、今回に関して言うと、その美オを使ったその配信映画館とかですね、はいえー、その「ルシネマ」っていうね、渋谷の映画館の「アパートメント」っていう配信システムとタッグとかですね、はいまあ、いろんな現代的なお話が出てきて、うんうんうんでまあ、特にその今回その、ポイントになってるのは、そのケリー・ライカートさんという。映画作家の作品の話で、で詳しくは、まあはい、あの聞いていただきたいと思うんですけども、ええ、僕が、ね、非常に興味深いなと思ったのは、ええ、その古谷さんがその、まあ、映画館でその上映するその、まあ、あるいはイベントであったり、映画祭であったりというものの、はい、その映画館そのもののファンとのつながりができる、やっぱり空間っていうものの重要性っていうお話を。されていや
1: あの、の素敵な話でしたね、そうです味わい深いというかう、映画好きとしては、映画
2: 館好きとしては、はい、そうなんですよね、うんで、そのことの意義っていうものも改めて感じたというお話、はいはい、でつまり映画館の力っていうものを今回、如実に感じたっておっしゃったんですけど、はい、<笑>いい実はその2つの分析の間に、一瞬さらっとおっしゃったことが僕はすごく印象に残って,いてでしょう、小さい映画の配信の仕方というのは、これから考えなきゃいけないんですけどっておっしゃったんですよ、ね。よりもそのいわゆるあのハリウッド型のエンタメとは違ってですねその、まあ、あの物語がまあ小さかったりその人間関係のこう密度の高い、えー、作品だったりという,ようなことを指しておっしゃってるんだと思うんですね、はい、グッチーズさんが、うん、ああの実際よく配見されたりしている作品群のことだと思うんですね。ええ、で、まあ、これ、ここはね、僕、本当に聞きたいところというか。はいあの変な話、もう放送じゃなくても、もうお,お会いして聞きたいぐらい、ええ<笑>ええ、興味がある、本当ねはは、ええ<笑>ええ。どうすると古谷さんにお会いできるだろうって思うぐらいね、ああのここ本当そうですよねっていう。最新すごく便利になって素晴らししいですし僕も日々恩恵を得てるというか預かってるという感じなんですが、はいですはい、やっぱりその小さい作品っていうものとの出会いっていうのが、はい、あの映画館以上に見えにくくなってる部分もあると思うんですねどうしてもその人気のあるものが上に上がってきたりとか,っていうかそ,う、ね、そうなんです、ね、だからまあどうやってそこをそのあの箱小屋に行かなくても見られるっていうこの現代の,そのテクノロジーを使ってこう的確にその刺さる人にこう。伝えてていいくくののかっていううはねね多分すごく、ねはい、重要な話なな話んだろうなと
1: う今でこそ考えるべべべききき話す聞くうに、ね、思っ
2: ってててて聞聞いいいいままましし
1: たたたたそそれれもまた特集かカルチャートートクででよよろけば、ね、う
2: った、はい、あそう話み、ねはい、なすね、はいはい、出会えると幸せになる人って絶対いるはずなので、ね、そこにどうやって届けるかっ
1: ていうのはい。話大事だと思う。一わありがとうございますそ,なるほどでその上でビヨンド・ザ・カルチャーですかね、はい、こちら、えー、メールいただいております、えー、今週水曜日のタイのアイドルソングクロニクル興味津々で聞かせていただきました、はい、タイのアイドルの歴史はあ失礼しましたラジオネームアリンゴさんです、はい、ありがとうございますタイのアイドルの歴史は意外にも浅く1990年代後半あるレーベルが海外留学経験から洋楽要素を取り入れそこからタイのアイドル文化が始まったこと特集では、タイのアイドル文化の歴史と日本の時代背景を絡めた内容となっていて、時系列もわかりやすく解説されていました。2015年以降は、日本のアイドルの影響も受けて、地下アイドルも登場し、より一層アイドル文化が盛り上がってきているということ。うん、特集の中でも、三六円太郎が、今日一かけたいと言っていた、アキラ・クロさんのサイバーバリングという曲は、アイドルの楽曲とは思えないシャウト、<笑>デスボイスで衝撃を受けました。わ<笑>かります。海外の音楽要素や文化の影響を受けながらも、タイで独自の進化を遂げているタイのアイドル文化。とても面白く、もっと多くの楽曲を聴いてみたいと思った特集でしたということです。宮、う、崎、ん、さんどうでしょう。あ、全く同感で
2: すね、うん。この特集は本当に素晴らしかったですね。はい、あのたくさんの曲がかかりますし、はい、あとそのまあ何しろそのご説明の中でこういう流れからこういう音楽が出てきた、こういうレベルが出てきたっていう流れで曲がかかるので、はい、あのぜひタイムフリーで聴いていただきたいんですよね。ええそう、ねうん、そんなんですよ。で、その上で、まあ、デスボイスも面白かったですし<笑>、はいあの、日本の影響を受けてる曲、それから韓国の影響を受けてる曲っていうのもありながら、やっぱり独自性っていうのが出てきているてというが、すごく面白くて、はいはい、で、その三六さが、その、このコーナーの前半でね、その今日何をしようとしてるかっていう話の時に、うんあの実は聞いたことがないジャンルの音楽とか、まあ、例えばタイポップスなんていうのは、はい、気になってるけど入るのに勇気がいる飲食店のようなものなんじゃないかっていう、はい、例え話をされたんですね。はい、ですから、ラジオとかサブスクで聞こえてくるものっていうのは、通りすがりに美味しそうな匂いがしてる状態で、三六三の立ち位置としては、入り口からよく見える席で美味しそうに食べてる客なんだっていうことをおっしゃったんですね。いはいではい、これれ素晴らししいいと思っっっっっててててててそににに対して歌丸さんんががすでにバックにこう曲がかかってたっていうのもあって、はいはい、もうみんなお腹が鳴ってる状態だから早く行きましょうみたいな感じでこう盛り上げた時に<笑>、はい、あの日比さんがですね本当、ええ、立ち止まらないともったいないっていうふうにねコメントされたんですすごく短い中でね、はい、ここのね3社がこう、はい、なんていうのかな,なそうそのえタイトルコースをその、うん、レストランに例えてねタイ料理みたいなものに例えてそこにこう一緒にグルーヴしていってこっから面白い特集始まるよっていう流れがねすごい気持ちよくてね、はい、そうなんですよなんかこうこう人格とアナウンス技術が融合する瞬間みたいなの僕すごい好きでそのそ、<笑><笑>そうなんですよね、ちょっとここがね、危機ポイントかなと思いましたし、まあ、あと最後にリスナーさんからね、その素晴らしいメールが届いて、この話もね、ああの感動的なので、はいまあ、そこも合わせてお聞き
1: いただけたらいいかなと思いましたありがとうございます、ラジコタイムフリーでぜひ、はい、続きましては、17日木曜日です
5: 木曜パートナー、TBS アナウンサーのうなえりさです。日日木曜日振り返り返ます6時30分からのカルチャートークは1994年に稼働したスーパーストリートファイター 2X の現役プレイヤーアニケンさんが登場30年近く同じ作品をやり込むアニケンさんに X の魅力やゲームセンターという場所の役割などについて伺いましたどうしてアニケンさんが最新タイトルの「ストリートファイター5」だったりをプレイせずずっっっと X をやってていいるのかっていう話でその最新タイトルになってくるとどうしても相手の顔が見れなないオンンライン対戦になってしまうとでも自分が好きなのはやっぱり対戦相手の顔を見てそこで生まれるコミュニケーションっていうのがすごく好きなんだっていうお話を聞いてなんだかこう私もオンラインゲームになれましたけどやっぱり友達の家で久しぶりにみんなでマリオパーティーとかやるとなんか昔の懐かしさとか楽しさを思い出しますしそういうものも大切にしていきたいなと。思う話でしたそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトは j p o p d j の草分け的存在ミッチィー申し訳さん改め DJ シティ・ポップさんによるデスシティ・ポップミックスをお送りしましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは国産 RPG クロニクルシリーズ第5弾プレイステーション3と NintendoDS 時代の「ドラゴンクエスト」と「ファイナルファンタジー編」をお送りしました今回は「ファイナルファンタジー13」と「ィーンと『ドラゴンクエスト9』2つのタイトルについて伺いましたけども面白かったのがスクエア・エニックスになったことでなんかこう顧客の取りこぼしがないというかフファァイナルファンタジーは俺たちの世界観についてこいて一方で「ドラゴンクエスト」はプレイヤーとのコミュニケーションをすごく大事にしていて「ファイナルファンタジーについていけなかったこぼれてしまった人たちをこうドラクエが優しく包み込むみたいな。なんかそれぞれの良さっていうのが本当に初代から変わらず伝わってきて次回いよいよファイナルファンタジーは15になりますけどどんなお話が聞けるのか楽しみです
1: はい木曜日です三宅さんいかがでしょうはい、えー、木曜
2: 日はですねあのオープニングトークにちょっとびっくりするようなニュースがあってですね、はい、その2月23日に放送されるそのまあ他局ですけどもね<笑>、はい、宇宙なんちゃらこてつくんはいの目指せナンバーワンというエピソードにアニメで、はい、ライムスターのお三方がアニメで登場するいやーす<笑>ちょっとすごいなと思ってね
1: ,<笑><笑>ねこ,れこれはねな
2: かなかないことですよ、ね、これはもうですよねねぜひ見たいなという、ね、ど
1: んな風に登場するか歌丸さん結構語ってくださいましてなんか気持ち湧きましたね、はい、ね
2: これねちょっと楽しみですね,ね声優も当然されてるということで、ね、そうなんですよそ,そうそこも含めてね見たいなとまず思いましたはい。はい、で、えー、カルチャートークで、えー、スーパーストリートファイター 2X のプレイヤーのアニケンさん、はい、アニケンさんっていうのはお兄さんのケン,でケ,ンケンさんなんですよね、ケン,そうですケンを使うという、ね、キャラクター、はい、で<笑>弟さん、双子の弟さんがいて、オトチュンさん、チュンリーの使い手でオトチュンさんというのが人でやられてると<笑>、はいうことで。でね、このお話って、そのゲームの詳しい話になっていくのかなと思ったら、実は人生の話になっていくんですよね。格闘ゲームをやられていることで、まあ、気づかれたことであったり、あるいはその今の時代でもやっぱそう、さっきの映画館という場じゃないですけど、そのゲームセンターという場での人との出会いっていうことであったり、はいあの、実は新しい仲間、学校とか職場とか家庭以外の仲間ができる場であるんじゃないかっていうようなお話でね。はいそうでしたねうん、で特にアニケンさん、若い世代の方に手を差し伸べるというか、はいまあ、そういう思いがとても強い方なんだろうなっていうので、ね、聞いていてとてもお話もすごく楽しかったですし、はい、あ,のあったかくなるようなお話だったなと思いましたね,そうですね
1: あと、やっぱり愛しているもの好きなものを通,する通して人生観というこういうふうに築き上げてきたよってこういう価値観生まれたよっていう話もね、うん、すごく聞けてよかったなっていうふ
2: うにかい話なんだなでしかもあの、このあとですね、19時前のメールのコーナーで、うん、リスナーさんからの今度、リアクションを経ての、うないさん、歌丸さんの見解っていうのが、この件についてさらに聞けるので,あそうで,すかで、ここがですね、はい、ポッドキャストだと多分落ちちゃうと思うので、そうですね、タイムフリーでセットでチェックしていただくのがいいかなあありがとうございます。とんでもないです、はい。で、あとですね、うんあのうん、この日はね、やっぱちょっとこれをね、うん、無視するわけにいかないというかですね<笑><笑>でかります、<笑>ライブダイレクトでね、<笑>すすごいんですよねあの<笑>大変なことになっていてあの<笑>「デスシティ・ポップ」ですか<笑>そうそうそう「三井申し訳さん」改め DJ シティ・ポップさんですけどもこれはもうすごい時間になって。ってましたね、その<笑>もう三宅さんですら放っておけないこれはリでこれは放っておけないと思いましたね。<笑>ねこの掛け合いもすごいんですけどねこの始まる前の掛け合いと、はいはいはいあのー、終わってからの掛け合いも曲はもう言うまでもなくすごいんですけど、はいはいあのー、さっきもちらっとかかってましたけどね「みちのく一人旅の」のレゲエバージョンとかですね<笑>あと「そんなの関係ねおっぱっぴー」のレゲエバージョンとかね<笑><笑>どこから見つけてくんのかなっていう曲を<笑>。<笑>ミッチーさんのす
1: ご腕ですね。そこがクールなんですよねすよ。これがまさにプロの DJ の方なんだなっていうね。うこれはこいい本当にぜひ聴いていただきたいで
2: すね、はい。1週間タイムフリーでね。ぜひぜひ。はい、で、一ついいですか、これの件に関してね。もちろんだあのねミッチーさんがその、じゃあシティポップってなんだろうっていうことをお話ししたるときに、ウィキペディアを読み上げますっておっしゃったんですけど、うんうんうん、そのときにあの便益のために、その便利の便利、利益の益ですね、便益のためにっていうときに、小さい声で駅弁っていう小ボケを入れたんですけど、その小さすぎてですね、<笑>もう小ボケとしても機能してないっていう<笑>。<笑><笑>この商品を見ていたはちょっとですごかったなと思います、ね。<笑><笑>そこもちょっと聞きどころかなと思
1: います、ね。味
4: わい深い人だわ。<笑>
1: <笑>ありがとうございます
2: <笑>、は
4: い
1: 、とんでもない、うんえー、そして
2: 、
4: えーうん、ビヨンド・ザ
1: ・カルチャーですねはいいかがでしたか、こっちらの8時代特集
4: はいやいやいや、あ
2: のー、ドロッセルの渡辺さんですね、はい、その国産 RPG クロニクルズのシリーズの、まあ、最新版ということで、はい、PS3 と任天堂 d s 時代の FF とドラクエ特集というものですよね、はいで、僕はあの前も申し上げたと思うんですけど、まあ、どちらのゲームも通ってないので、うんうん、詳しいことは全く言えませんし、はい、詳しい部分に関しては分からない部分もいっぱいあるんでしょうか,か。同じくですはい、<笑>ただ、渡辺さんのお話がすごく面白いし、毎回、で今回、特に興味深かったのが、うんそのまあ、常に影響し合っているドラクエと FF の距離が実は一番離れた時期なんですってお話始まったんですよね、はいうんで、最も対局にいる時期だって、でこうどういうことだろうと思って、うんまあ、当時やられてた方はあの来た来たっていう感じのお話なんだと思うんですけど、うん、でその中で、ファイナルファンタジー13、13の。そのすごく挑戦的なんだけど困惑してるお客さんが当時多かったっていうことでその困惑ポイント123ていう形でまず紹介されるんですよね、はいえー。でそのファルシンのルシが国運からファージされてファルスへ行くっていう素晴らしい方が、ね、<笑><その><笑>一
1: 気にいきました、ね、三宅さん<笑>そうそうそう僕もこれ言いたくなるのよ<笑>そうそ
2: うそうそう,そうでこれんだろうと思って、ね、うネット用語になってるっていう話なんですけ
1: ど、ね、そうですね。
2: 全く聞いて,て意味がわから
1: ないんだけど、まあ、それが実はストーリーなんだなこれまさにわからないけど、なんだか面白くて笑っちゃうパターンだったなそうそうそう聞いていくとすごくわかるんだけど、設定がちょっ
2: と複雑な感じもしたり
1: し
2: て。でも、すごく興味が持てたのと、えー、でじゃあ一方、ドラクエ9はどうだったのかっていうお話の時に、やっぱり、n i n t e n d s って、その。あの携帯端末っていうものにシフトしたっていうことがあ、はいまあ、すごく重要だったっていう話で、はいでね、ああ確かにそうかと思って、うん、今、もね、電車の中でスマホでゲームやってる人の姿を見るのはすごく当たり前ですけども、まあ、よく考えると、こういう流れっていうものが作られていった、一つの大きなポイントだったのかなっていう、ね、すれ違い通信ってね、キーワードがた、ね、そうですね、すれ違い通信の話、すごく面白しかったですよね。<笑>ですから、まあ、そういうオンラインゲームの入門編っていう意義があって、その土壌ごと耕しているような、あの、役割があったんだっていうお話とか,ね,、うんうんか,えー、かね。興味深かったですね。あの、正幸の地図
1: っていうのも面白かったですね。ひろゆきの部屋ならぬって思いました、僕は。<笑>正幸の地図も来たかみたいな、思いましたけどね。そも思いました。あと、うないアナが印象的だったな。うないがね、やっぱり、その、ウナイは当時から知ってるから、もうゲラゲラ笑ってるわけですよ。ファルシが出た時点で。もうなんかつられ笑いしちゃって、あの力ってウナイすごいなと思って、全くは僕わかんない。笑っちゃうんですよね,、うん、笑っちゃすよねここもね必頂なんで,
2: 、うん、でも楽しい
1: 気持ちになって聞いていくこと
2: で分からないと思ってた単語と単語がこう聞き取りやすくなるっていうのは実はあると思うんですよね。うん、あ確かに気持ちも持ってくるし,しそ,うなんですよそうなんですよね。な、う、り、ん、すぎないと聞くことができる
1: っていうそこがすごく良かったなと思いましたね、うん。こちらもぜひ聞いてみてください、はいうん。さて本日振り返りで紹介した各コーナー「ラジコのタイムフリー機能スマホアプリラジオクラウド」。Amazon ミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまでパスト編でした。この後は来週一週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。<音声>では来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは二十一日月曜日。来週も熊崎アナウンサーはお休みです。代わりにパートナーを担当するのは入社一年目小澤幸喜アナウンサーです。よろしくお願いします。さて六時半からは。北京東京オリンピックにおいて、注目度が高かった熊崎アナウンサーの実況にフィーチャー。フリースタイル男女ビッグエア決勝での熊崎アナの実況が大反響を呼んでいます。番組にもたくさんメッセージが届いていまして、実際どこがどうすごい実況だったのか、またフリースタイルの実況ってどう難しいのかなどを、自身もスポーツ実況を担当する TBS 小笠原渡アナウンサーに解説してもらいます。そして7時は東京を代表するヒップホップ DJ にしてプロデューサー DJ 渡来さんです。8時は未だに車の免許を持っていない歌丸よ。もう低レベルな話はここまでだ。モータースポーツ界の最高峰 F1 の世界で今空前絶後の大激震が起きているからちゃんと聞け特集。バイ、サッシャ中野慎治。続いて22日火曜日です。6時半からは白夜消防の森田修一さん登場です。歌丸さんが雑誌「ブブカ」で連載中「マブロン」で取り上げるおすすめのアイドル的楽曲聴いていきます7時はデビュー30周年記念ニューアルバム「体温鼓動」をリリースするシンガーソングライター古市塔子さん番組初登場です8時は世界ナンバーワンレゲエクルーマイティクラウンがなんと活動休止するというから改めて本人たちにその偉大な足跡を聞いてみよう特集23日水曜日です6時半からは本にまつわるさまざまな仕事を手掛けるブックコーディネーターの内沼慎太郎さん登場7時は2月16日に配信シングル「サニーをリリースしたばかりのケイシ田中さん8時は月刊しまおアワーコロナをぶっ飛ばせ春のおしゃワングランプリ 2022SS 思わず誰もが、ああ、おしゃれじゃんと言いたくなるような、あなたのおしゃれ自慢、あるいは、あなたの友人や、あなたが街で見かけた、ああ、おしゃれじゃんな、おしゃわん辞書を大募集。<笑>ファッションだけではなく、どんなおしゃれでも大歓迎ということです。初代おしゃわんグランプリに輝いた方には、シマオアワー特製おしゃわんペンダントをプレゼントしますとのこと。メールの件名に、おしゃわんと書いて、番組メールアドレス歌丸アットマーク tbs.co.jp までどしどしお寄せください24日木曜日です6時半からはポッカ札幌フードビバレッジ株式会社代表取締役社長の曽谷新一さん登場レモン会のキング曽谷社長が直接、知られざるレモンの魅力について、口を酸っぱくしてお話ししてくれます。<笑>えー、そして7時は、80年代から90年代のカルチャーをテーマにしたユニット、ザ・リーサル・ウェポンズが番組初登場。8時は、映画、アンチャーテッド公開記念、ゲームの映画化作品一人総選挙、by た多田投資さん。そして25日金曜日です6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン来週歌丸さんは映画「ちょっと思い出しただけ」を評論7時は1月26日にデビューシングル「白馬の王子とバラ色の私」をリリースした歌手の加やさん番組初登場そして8時は1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」来週は音楽ライター小室孝之さん来てくださいますさあということで2月9日に配信リリースされたハイパーヨーヨーのニューシングル「ライブダイレクト赤坂は夜の7時」に乗せてそろそろお別れのお時間です。三宅さん来週もいろいろな特集ありましたね。ねえ楽しみですね。うんうん
2: 、
1: あのおおシャワもちょっと謎めいているしね。そうですね。2022 S S これはですね、僕毎回忘れるんですけど、スプリング、ね、サマーのことですよね。ああそういうことか。そうなんとね、入ってこないんですよね。<笑> A W はだってオータムウィンターでしょ。<笑>俺毎回これだけ馴染まないんだよな。あ
2: あ S S って何か飛ばしたで。そうなんですよね、まあ。あと熊崎さんのね、特集
1: も面白そうですね。ね,ねぜひ必聴でございます。三宅さんありがとうございました。はい、ありがとうござ
0: いました。